0: Deutschlandfunk. Interview. Schneller als die politische Konkurrenz hat sich die FDP bereits sortiert. Keine 24 Stunden nach Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses haben die Liberalen zu Wochenbeginn ihre Fraktionsspitze gewählt. 98 Prozent für Christian Lindner. Keine Überraschung. Die FDP will offenbar mit Rückenwind und voller Kraft in die anstehenden Sondierungen für eine Ampel gehen. In der Nacht dann die Überraschung. Es gab bereits die ersten grün-gelben Gespräche. Ein Foto zeigt ein harmonisches Miteinander der Führungsspitze beider Parteien. Doch inhaltlich gibt es noch viele Meinungsverschiedenheiten. Und am Telefon begrüße ich jetzt den stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Michael Theurer. Guten Morgen, Grüß Gott.
1: Ja, guten Morgen, grüß Gott, Herr Heinlein.
0: Schon am Wahlabend gab es einen ersten zarten Flirt, jetzt offenbar bereits das erste Date. Wird es eine Liebesheirat mit den Grünen, Herr Theurer?
1: Ja, ob es eine Liebesheirat wird oder ob man zusammenkommt oder nicht, ist nicht die Frage, sondern die Wählerinnen und Wähler haben ja die großen Parteien kleiner und die kleineren Parteien größer gemacht. Es gibt ja mehrere Wahlsieger, unter anderem die FDP bundesweit und da bin ich als Spitzenkandidat in Baden-Württemberg mit 15,3 Prozent ja sehr stolz darauf. Wir haben einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet. Die FDP ist einer der Wahlsieger, die Grünen auch. Und jetzt geht es darum, dass Gemeinsamkeiten gesucht werden, statt Unterschied zu betonen, denn Deutschland braucht ja eine stabile Regierung.
0: In Ihrer Heimat, wenn Sie es schon ansprechen, Herr Theurer, in Ihrer Heimat Baden-Württemberg hat es aber nicht funktioniert nach der Landtagswahl mit den Grünen. Ministerpräsident Kretschmann hat lieber weitergemacht mit der Union. Warum sollte äh, in Berlin funktionieren, was bei Ihnen in Stuttgart nicht möglich ist?
1: Ich habe ja für die FDP als Landesvorsitzender diese Gespräche mit den Grünen und der SPD geführt. Und in der Tat, Sie haben recht, Ministerpräsident Kretschmann hat sich dann entschieden, die Regierung mit der Union fortzusetzen, weil die FDP der standhaftere Partner war, der selbst zu mir sagte, die FDP sei teurer gewesen, das habe ich im doppelten Wortsinn, als Kompliment aufgefasst und äh, kann natürlich auch auf anderer Ebene passieren. Zum Beispiel schließe ich auch nicht aus, dass es auf der Bundesebene eine Fortsetzung äh, der GroKo unter umgekehrten Vorzeichen, also mit Herrn Scholz als Kanzler, am Ende äh, gibt. Das wäre aber für das Land schlecht, denn die GroKo war jetzt vier Jahre bzw. acht Jahre Stillstand.
0: Und Herr Teurer, in Berlin wollen Sie es jetzt preiswerter machen?
1: die Verhandlungen ja, Preiswerte werden wir nicht sein, denn wir haben natürlich Inhalte unter der Überschrift entlasten, entfesseln, investieren. Wir wollen bei den Steuern entlasten, die Schuldenbremse beibehalten. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten, etwa beim Investieren in Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Wählerinnen und Wähler gesprochen haben, mit zwei ehemaligen großen Volksparteien, die aber jetzt bei um die 25 Prozent liegen und kleineren Parteien, die zusammen ja genauso stark sind, geht es, glaube ich, darum zu gucken, wo kann man gemeinsam was machen. Und da gibt es ja auch zwischen Grünen und FDP-Schnittmengen, etwa bei der Fachkräftezuwanderung. Wir wollen beide den Spurwechsel. Wir wollen das Punktesystem äh, oder auch die Antragsmöglichkeit in Herkunftsländern, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein anderes Beispiel und das wäre ja ein Beitrag auch zum Bürokratieabbau.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, kurz vor dem Wahlkampf oder bis in den Wahlkampf hinein hat man sich ja sehr deutlich die Meinung gegeigt, gerade zwischen FDP und Grünen wurde es ja sehr, sehr deutlich. Immer wieder die Schlagworte Verbotspartei, das haben sie gesagt mit Blick auf die Grünen oder umgekehrt die Grünen mit Blick auf die liberalen Partei, der Besserverdienenden. Das waren Schlagworte, das waren heftige Angriffe. Wie schwierig wird es jetzt diese politischen, diese unterschiedlichen politischen Welten von FDP und Grünen zu überwinden? Es braucht ja Jetzt ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Narrativ, wie es neudeutsch so schön heißt.
1: Schlagabtausch gehört natürlich zum Wahlkampf dazu und FDP und Grüne sind unterschiedliche Parteien, insbesondere beim Klimaschutz sind wir im Ziel einig, aber nicht im Weg. Wir sind gegen die Verzichts- und Verbotsideologie etwa Verbot von Inlandsflügen und setzen vor allen Dingen auf Technologie, also Klimaschutz durch Innovation, Future by Technology. Aber äh, wenn jetzt der Wahlkampf vorbei ist und es darum geht, für unser Land eine Regierung zu bilden, dann glaube ich, ist das Wichtigste, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und dafür braucht man vor allen Dingen Vertraulichkeit. Und insofern war es ja ein kluger Schachzug, dass sich die Spitzen unserer Parteien äh, gestern Abend schon mal getroffen haben, und wenn wir in andere Nachbarländer in Europa schauen, etwa nach Den Haag in den Niederlanden, dann ist es dort gute Übung, dass eben die demokratischen Parteien sich zurückziehen, sich einschließen und dann erst mal ganz offen Tacheles reden und Vertrauen schaffen.
0: Stichwort Vertraulichkeit 2017. Sie waren dabei. Hat es nicht geklappt bei den Sondierungen mit den Grünen? Was wollen Sie diesmal anders machen? Welche Fehler müssen vermieden werden? Diese schönen Fotos auf Instagram allein zu posten, das wird nicht reichen.
1: Naja, Fotos, die Gemeinsamkeit zeigen, sind das eine, da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber die Vertraulichkeit, dass eben nichts oder wenig nach außen dringt, ist dann schlecht für die Medienvertreter, aber ist gut, um miteinander gemeinsam auszuloten, ob man vier Jahre lang zusammen auch unvorhergesehene Krisen bewältigen kann. Eine Lehre aus Jamaika ist eben, dass es nicht gut ist, zwischen Wasserstandsmeldungen öffentlich zu machen. Das hat die Gespräche damals dann doch belastet.
0: Aber dann hätte man auf dieses Foto auf Instagram ja auch verzichten können. Das wäre dann noch vertraulicher gewesen.
1: Das ist richtig, aber die Öffentlichkeit erwartet ja jetzt auch etwas und da ist es ja ganz gut, wenn die kleineren Parteien, die jetzt größer geworden sind, zu mittleren Parteien gewachsen sind, eben die FDP und die Grünen, die beide Wahlsieger sind, schon mal sagen, wir sprechen schon mal miteinander, das ist ja auch ein Signal an die ehemals größeren Volksparteien, die kleiner geworden sind, die ja noch mit sich selbst beschäftigt sind.
0: Es war ja nicht nur dieses Foto heute Nacht, sondern darunter gab es ja noch eine Zeile, ich zitiere mal, auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Drennendes hinaus. Äh, Herr Theurer, was will uns diese politische Lyrik sagen? Über sieben Brücken müsst ihr gehen und dann haben wir eine Ampel?
1: Eine Ampel oder eine Jamaika-Konstellation, die wir ja in der FDP präferieren, die wir auch noch nicht vom Tisch nehmen wollen. Ich glaube, es wäre gut, wenn sowohl eine Koalition von CDU, Grünen und FDP ausgelodert und sondiert wird, als eben auch eine sogenannte Ampel mit SPD, Grünen und FDP. Denn schließlich geht es ja darum, dass Deutschland eine stabile Regierung bekommt, die die großen Themen, zum Beispiel mehr Tempo bei der Technologie, bei der künstlichen Intelligenz, bei neuen Nahrungsmitteln oder in der Bio- und Gentechnologie, die diese großen Themen auch in der Bildungspolitik, in der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, der Digitalisierung dann auch wirklich anpacken kann. Darum geht es ja, dass man am Ende äh, zu einer Agenda für äh, Deutschland, für unser Land für die Menschen in diesem Land für Arbeitsplätze und Lebenschancen kommt.
0: Also äh, verstehe ich Sie richtig, äh, Jamaika, Jamaika bleibt im Portfolio der Liberalen, auch um in den Verhandlungen jetzt, in den Sondierungen vielleicht die Kompromissbereitschaft bei Grünen und SPD zu fördern.
1: Also in jedem Fall glaube ich, dass es auch im Interesse der Grünen liegt, dass es auch eine Jamaika-Option gibt. Und Robert Habeck beispielsweise er ist ja einer der Vertreter einer Jamaika-Koalition in seinem Heimatland Schleswig-Holstein, wo er ja auch selbst Minister war. Da gab es ja auch eine Möglichkeit, eine Ampel zu bilden. Da haben sich dann Grüne und FDP aber für eine Zusammenarbeit mit der CDU entschieden. Ich meine, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es gut, wenn es mehrere Optionen gäbe. Das hängt aber natürlich auch dann in dem Fall von der Union äh, ab, äh, ob sie überhaupt zu diesen Gesprächen einlädt. Äh, jedenfalls angekündigt hat es ja der Vorsitzende.
0: Armin Laschet hat äh, nach äh, der Fraktionssitzung oder während der Fraktionssitzung seiner Partei ja gesagt, es gibt klare Signale aus der FDP für Jamaika. Für Jamaika. Wer sendet diese Signale aus Ihrer Partei?
1: Ja, der Bundesvorsitzende hat es vor der Wahl sehr, sehr deutlich äh, gemacht, dass wir eine Präferenz haben. Also Christian Lindner hat es ja auch am Wahlabend noch mal deutlich gesagt, ja, wir wollen in jedem Fall die Jamaika-Option nicht vom Tisch nehmen, sondern auch mit der Union und den Grünen sprechen.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
1: Ja, sehr gerne. Schönen Tag. Ade.